0: Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Expertenpodcast. Ich habe heute für euch einen spannenden Gast eingeladen. Es ist Alexandra Hildenbrand und er hat einen sehr spannenden äh, Slogan für sich. Und zwar Wirken statt Wurzeln. Was es damit auf sich hat, das klären wir gleich. Ähm, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Schön dass ich da sein kann. <lacht> Jetzt musst du mal ganz kurz schnell sagen, was hat es mit deinem Slogan auf sich? Was ich, ich habe äh, viel in Unternehmen gearbeitet, sei es
1: Startups, sei es Konzerne, Softwareunternehmen. Und ich habe immer wieder da festgestellt, dass gerade in diesen Firmen sehr viel Themen gemacht werden, wo die Leute wirklich keine Lust zu haben. Sei es jetzt Bürokratie, Administration, aber eben auch, sagen wir mal, Prozesse, die nicht wirklich gut funktioniert haben und die Leute eher ins Wursteln gekommen sind. Also so dieses unzielförmige Her er Arbeiten an irgendetwas, ohne dass man genau weiß, woran man genau arbeitet. Und das Ziel ist doch eigentlich, dass die Mitarbeiter ihr volles Potenzial, ihr volles Engagement in die Arbeit integrieren können und wirklich zum Wirken kommen. Das heißt also, dass sie genau sehen, das, was ich tue, hat einen Impact auf das Unternehmen und ich
0: kann damit das Unternehmen auch vorantreiben. Mhm. Ihr habt es vermutlich schon rausgehört: Es geht darum, das Unternehmen, das eigene Unternehmen, attraktiver zu machen für Mitarbeitende, vor allem jetzt auch in Zeiten, in denen wir wirklich unter einem massiven Fachkräftemangel hier leiden in Deutschland und auch natürlich auch in Europa. Was ist denn sozusagen deine Passion, das zu machen? Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also wie gesagt, ich habe in verschiedenen Unternehmen schon gearbeitet. Zuletzt
1: war ich als Abteilungsleiter in einem Konzern für den Digital Workspace mhm. zuständig. Und ja. ich habe halt einerseits von der Technologie her gesehen, was da alles machbar ist. Ich habe gesehen, wie Menschen Berührungsängste mit Technologie hatten. Vor der Pandemie, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, <lacht> wollten die Leute kein Videoconferencing machen. Ich ja. habe mich gefragt... Wo ist das Problem? Also diesen Skill aufzubauen, bei den Mitarbeitern sich mit Technik zu beschäftigen, das ist ein großer Aspekt gewesen. Dann hatte ich ein tolles Projekt, wo es wirklich darum ging, mal moderne Arbeitswelten ähm, zu installieren innerhalb der IT, wo die IT in lauter einer, zweier Büros saß. Das heißt, wir haben dort ein tolles Konzept entwickelt, wie man multifunktional, also in Multispaces äh, sich wirklich... Ähm, was die Arbeit betrifft, hineingeben kann, um dort auch Arbeit, die mal vielleicht eher in einem Workshop-Charakter hat, mehr dann vielleicht auch eher im Fokus, sei also in unterschiedlichen Aktivitäten, unterschiedliche Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, wo man sich auch mal austauschen kann, wo man Begegnungen kann, sehr, ähm, wenn man sich gerade mal trifft etc., um dort auch wirklich interessante Dinge mal zu besprechen. All das hat dann dazu geführt, dass wir ein Raumkonzept entwickelt haben, wo das dann wirklich möglich wird. Mhm. Und das Dritte ist natürlich dann auch die Art und Weise, wie arbeiten Menschen eigentlich zusammen? sei es jetzt zum Thema Respekt, sei es zum Thema Wertschätzung, dass die Leute auch in ihr eigenes Wirken tatsächlich kommen, dass der Vorgesetzte das auch wirklich mal zulässt, dass wir auf der anderen Seite auch die Zusammenarbeit fördern, die jetzt standortübergreifend ist. Es ist völlig egal, ob ich im Homeoffice sitze oder eben ähm, in einem Standort oder vielleicht auch in einem anderen Standort und per Remote mich abstimmen muss. Und all diese ganzen Komponenten waren immer so nebenher mhm. und ich hatte immer so den Eindruck, die gehören eigentlich alle zusammen. Also es darf eigentlich keinen Unterschied machen, wenn wir von Kultur, Raum und Technologie sprechen, dass es jeweils unterschiedliche Abteilungen sind, sondern hier braucht es ganz dringend eine Integration dieser drei Elemente, um den Mitarbeiter wirklich ins Engagement zu bringen. Und deswegen habe ich mich selbstständig gemacht, um Unternehmen genau
0: dort zu beraten. Okay, dann lass uns mal vielleicht ins Heute und Jetzt kommen. Du hast gerade ja schon gesagt, dass du Unternehmen ähm, berätst und auf jeden Fall mithilfst, ein Unternehmen attraktiver zu machen für Mitarbeitende. Sei es für bestehende Mitarbeitenden, die da schon arbeiten, aber auch zum Beispiel für neue Leute, die das Unternehmen an sich binden möchte. Mhm. Gibt es da irgendwelche Tipps, die du Menschen sozusagen mit an die Hand geben kannst? Weil ich meine, du wirst sicherlich in deiner Arbeit schon viel gesehen haben, viele Kardinal die über die du immer wieder stolperst, die immer wieder falsch gemacht werden. Was kannst du an Wissen mit uns teilen hier? Da gibt es sehr viele Aspekte und Sichtweisen. Bleiben wir mal zunächst
1: erstmal beim Unternehmer. Wenn der Unternehmer sagt, oh mir fehlen Mitarbeiter, mhm. dann kommt oft die Antwort, lass uns mal eine Kampagne starten mit schönen Artikeln, Social Media etc. Dann kommen schon neue Leute und das ist halt ein Trugschluss, weil ähm, vielleicht kriege ich ein bisschen Aufmerksamkeit, aber die neuen Mitarbeiter werden sich die Unternehmen ganz genau anschauen. Sie werden auf die entsprechenden Webseiten gehen und schauen, was sagen denn andere Leute, insbesondere die eigenen Mitarbeiter, über das Unternehmen. Mhm. Das heißt, ich muss, bevor ich so eine Kampagne mache, erstmal ins eigene Unternehmen schauen und schauen, wie erleben eigentlich Mitarbeiter des Unternehmens, welche Meinung haben eigentlich die Mitarbeiter von meinem Unternehmen und kann ich, habe ich draußen eigentlich auch einen guten Namen, um neue Mitarbeiter ähm, zu bekommen. Also, das ist für die Unternehmer ein ganz wichtiger Punkt, nicht erst mit so diesem Employer Branding zu beginnen, sondern erstmal bei der Employee Experience, also bei dem Mitarbeiterleben anzufangen zu schauen, wo stehe ich da und wo geht die Reise hin. Dann auch so Thema wie Werte. Was hat das Unternehmen überhaupt einen Wert? Kennen die Mitarbeiter überhaupt diese Werte? Und was dann spannend ist, passen die Werte des Mitarbeiters zu den Werten des Unternehmens. Das wird gerade in der neuen, jungen Generation ein
0: immer wichtigerer Aspekt. Und den müssen Unternehmen auch mehr und mehr Rechnung tragen. Was ich sehr spannend finde, ich persönlich, ich bin aus Berlin und arbeite in einem Unternehmen, in dem, ich sage jetzt mal, das Durchschnittsalter so 30 ist. Mhm. Von den Leuten, die da jetzt nicht unbedingt im Topmanagement sitzen, sondern es sind halt alles junge, kreative Menschen, die dort arbeiten. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten, wie sich das alles und auch insgesamt zu so der Berliner Arbeitsmarkt so entwickelt hat, seit der Corona-Pandemie. Zum Beispiel, dass jetzt wirklich Unternehmen und zum Beispiel auch gerade das Unternehmen, in dem ich arbeite, dass es wirklich versucht, die Interessen der Mitarbeiter, auf jeden Fall besonders zu fördern, beispielsweise, dass man jetzt zum Beispiel eine No-Desk-Policy hat. Also du kannst von überall her arbeiten, weil das natürlich auch ein Punkt ist, um sozusagen attraktiver für Leute zu sein. Wir haben sogar auch viele Arbeitskollegen, Kolleginnen, die zum Beispiel ähm, die Wintermonate irgendwo warmes verbringen und dort arbeiten, vielleicht mit ihren Familien da irgendwie länger sein können oder halt einfach den Urlaub besonders lange mhm. in, in, in denen. Ist das auch eine Sache, die du auch häufiger so als Tool siehst in Unternehmen, in die du reingehst? als Absolut, wir reden ja da vom hybriden Arbeitsplatz.
1: Mhm, genau. Und die Herausforderung ist nicht, dass die Technik nicht mehr funktioniert. Wir haben ja in der Pandemie gesehen, die funktioniert wunderbar. Wir haben vor der Pandemie gesehen, dass viele, ich sage mal, auch Meetings oder ähm, Arbeiten an einem Ort stattgefunden haben. In der Pandemie hat alles, an, hat jeder von überall gearbeitet. Jetzt haben wir die Phase, wo es so einen Mischmasch gibt. Das mhm. heißt, die einen sind irgendwie zu Hause, die anderen sind irgendwie da. Kreativität gibt es angeblich nur, wenn man zusammenkommt. Das heißt, hier gibt es mehrere, sagen wir mal, Baustellen, die es jetzt ähm, zu bearbeiten gibt. Nämlich auf der einen Seite fängt es schon mal bei, dem, bei der Führungskraft an. Gibt es überhaupt Regeln? Also woran können die Mitarbeiter sich denn orientieren? Hat die Führungskraft überhaupt das Vertrauen, dass wenn jemand nicht vor Ort ist, dass der dann tatsächlich arbeitet mhm. oder sie? Ja, also hier muss es erstmal von der Kultur her einige Regelungen geben, wie gehe ich mit dieser Situation um und ich bin, ähm, weil ich auch Informatiker bin, fest davon überzeugt, dass es eben nicht mehr notwendig ist, ins Büro zu fahren, mhm. aber es kann sehr attraktiv sein, ins Büro zu fahren, also die Frage ist nicht mehr vom Mitarbeiter, darf, lieber Chef, darf ich nach Hause gehen, sondern lieber Chef, warum soll ich reinkommen? Yeah. Also das ist genau eine Umkehrung der ganzen Situation und deswegen ist es so wichtig für Unternehmen, einen Ort zu schaffen, der so attraktiv ist, dass die Mitarbeiter sagen, jawohl, ich will auf jeden Fall ins Büro, weil da geht die Post ab, da macht es mir Spaß, da kann ich mich einbringen. Also hier fehlt es einerseits an dieser Denkweise, mhm. sozusagen die Mitarbeiter anzuziehen und, und nicht zu zwingen, mhm. dass sie wirklich kommen wollen. Und auf der anderen Seite ist es wirklich ein, ich sage es mal ein Regelwerk, oder nein nicht Regelwerk, sagen wir mal Prinzipien, wo man sagt, wie gestalten wir eigentlich unsere Zusammenarbeit? Und, und zwar im vollen Vertrauen und Respekt, sodass die Mitarbeiter auch autonom agieren können, um ihre volle Expertise auch wirklich einbringen zu können. Und vor allen Dingen auch, dass, der, dass die Führungskraft, weil das habe ich immer wieder
0: erlebt, Leute dort einsetzt, wo sie wirklich richtig gut sind. Okay. Ähm, was man auf jeden Fall auch öfter sieht, wenn man jetzt zum Beispiel, ja zum Beispiel bei irgendwelchen Arbeitsbewertungsportalen unterwegs, also sei es Kununu, sei es Xing oder wo auch immer man ehemalige oder aktuelle Arbeitgeber irgendwie bewerten kann, dass da ganz oft zum Beispiel ähm, kritisiert wird, dass die Mitarbeitenden das Gefühl hatten, dass sie vielleicht nicht unbedingt, ich sag jetzt mal, anständig honoriert wurden für die Arbeit, aber zumindest als größtes Problem vielleicht ähm, empfunden haben, dass sie vielleicht nicht die Anerkennung und die Wertschätzung bekommen haben. Also ich glaube, das ist eine Sache, das liest man immer mal wieder, Gibt das, ist das ein Softskill, das man lernen kann als Führungsposition? Absolut. Also die Frage ist ja hier tatsächlich der wertschätzenden Kommunikation.
1: Und vor allen Dingen sich auch mit den Mitarbeitern einerseits beschäftigen, aber eben auch immer wieder mal selbst zu reflektieren als Führungskraft. Wo stehe ich denn eigentlich? Wie kommt meine Kommunikation an? Auch mal Feedback erlauben von den Mitarbeitern, dass die sagen, was, was läuft gut, was läuft vielleicht nicht so gut. Es geht hier nicht so sehr um, wünscht dir was, sondern dass man wirklich mal Themen, die anstehen, auch eventuell Konflikte, auf den Tisch legt und dann ist die Frage, wie geht eine Führungskraft damit um, geht sie wertschätzend damit um und beide können daraus lernen oder eben, und das sieht man dann halt oft auf den Portalen, mein Chef versteht mich nicht, der macht Dinge, keine Ahnung, was wofür das sein soll, ich verstehe nicht und wir haben hier einen Konflikt und ich muss da irgendwie raus. Mhm. Also das ist definitiv ein, ein sehr Wichtiger Aspekt, um hier auch ein, ein immer besseres Miteinander,
0: gerade in Zeiten, wo wir mehr und mehr dezentral auch arbeiten. Mhm. Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, wenn ich jetzt häufiger irgendwelche Bewertungen bzw. Stellenanzeigen lese, dass natürlich Unternehmen versuchen mit so unterschiedlichsten kleinen Stellschraubchen irgendwie attraktiver zu werden, indem sie zum Beispiel ein gratis Obstkorb anbieten, den Klassiker vermutlich, oder? Und der Tischkicker. Der Tisch, oh Gott, das wäre furchtbar, ich sag's dir. Bei uns ist das auf, ein, auf also einem meiner früheren Arbeitgeber so auf die Spitze getrieben worden, dass sich alle auch irgendwann beschwert haben, weil du immer dieses Kickern im Hintergrund gehört genau. hast und es war super kontraproduktiv für die Konzentration, aber einige Leute stehen da drauf. Wie gesagt, wir hatten einen Obstkorb, wir hatten die gratis Getränke, wir hatten das gratis Frühstück, es gibt irgendwelche Bahntickets, also mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Gibt es noch welche anderen kleinen Dinge, die du vielleicht Leuten so, wie es gerade zuhören, so näherlegen kannst, worüber man nachdenken kann, was es vielleicht nicht ganz so teuer ist, aber eine maximale Wirkung hat? Das ist ein anderer, interessanter Punkt, weil ich benenne diese Dinge nämlich genau
1: als Adrenalinshot. Ach echt? Also, <lacht> wenn, die, wenn die Stimmung unten ist, wenn das Engagement unten ist, dann stelle ich halt mal ein Obstkorb hin. Mhm. Oder schöne Sache ist auch, ich gebe mal so eine Gratifikation, mal so ein Bonus, tolles Projekt, hier hast du mal ein bisschen mehr Geld oder am Jahresende gibt es vielleicht ein bisschen mehr Geld das Problem an diesem Adrenalinshot ist, der ist im ersten Moment
0: super. Mhm, aber verfliegt halt schnell. Aber er verfliegt halt schnell. Mhm. Und
1: dann fange ich wieder von vorne an. Und irgendwann ist dieser Obstkord auch mal leid. Oder der Tischkicker ist einfach zu laut. Ja. Und das, 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 das nutzt sich alles ab. Auch, auch ein Bonus ist natürlich im ersten Moment super. Nur wenn das Geld weg ist, dann stehe ich ja wieder am Anfang. Also wir müssen wegkommen von diesen Adrenalinshots zu nachhaltigen Themen. Und ich sage mal, ein Großteil der Mitarbeiter hat ja durchaus Interesse. Jemand, der zu einem neuen Unternehmen kommt, hat ja eine große Motivation dahinter. Normalerweise ist er da auch im großen Engagement. Und die Frage ist jetzt, wie kann man dieses Engagement wirklich langfristig halten? Und das sind halt immer wieder so Grundwerte, wie ich brauche das entsprechende Vertrauen, ich brauche die Möglichkeit, mich auch selbstwirksam zu fühlen, dass das, was ich tue, auch wirklich ankommt. Und wenn ich diese Grundprinzipien wirklich beherzige, auch als Führungskraft, dann brauche ich keinen Obstkorb. Oder wenn derjenige einen Obstkorb braucht, dann bringt er den vielleicht sogar selber mit, um <lacht> sozusagen im, im Rahmen dieser ganzen, weil auch diese Zugehörigkeit ein ganz wesentlicher Aspekt ist. Also ich glaube, dass wir mal auf die Seite gehen sollten von Tischkicker, Obstkorb, äh, Gratifikation etc. hinzu. Was, ist, was sind denn wirklich die die Grundelemente, warum Mitarbeiter in ihr Engagement kommen? Es gibt Leute, die Energie aus ihrer Arbeit ziehen. Nur leider, ich sage jetzt mal 70 Prozent der Leute, verlieren Energie in der Arbeit. Und mhm. das, das Verhältnis müssen wir umkehren. Und deswegen, Obstkorb ist, ist, ist nett,
0: aber die Wirkung verfliegt halt viel zu schnell. Okay, ist auf jeden Fall ein klares Statement. Gibt es irgendwie eine Erfolgsgeschichte, an, du, an die du dich jetzt irgendwie gut zurückerinnern kannst, wo du wirklich merkst, da habe ich jetzt wirklich mit ein paar einfachen Handgriffen wirklich einen großen Unterschied machen können? Also es gibt sagen wir mal, tatsächlich sehr viele kleine
1: Elemente, weil, sagen wir mal, um ein neues Gebäude zu bauen oder neue Technologie einzuführen, das sind so langfristige Dinge, mhm. wo man nicht mehr genau weiß, ist das jetzt der Grund oder warum funktioniert es jetzt besser? Ja. Aber es gibt so, so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, ich äh, war in einem Unternehmen, wo die einzelnen Teams nicht so genau voneinander Bescheid wussten. Und wir haben da einfach einen, einen Monitor hingestellt, wo man mal, die Erfolge, die die einzelnen Teams hatten, tatsächlich einfach mal im Rahmen von einem, so einem Digital Signage, also so ein Monitor, wo einfach aktuelle Informationen dargestellt wurden. Und das war schon ein erhebendes Gefühl für alle Beteiligten. Einerseits, weil man gesehen hat, wofür ich arbeite. Man mhm. hat gesehen, was machen eigentlich die anderen. Und man konnte sich dann auch richtig gut abstimmen. Mhm. Oder eine andere Kleinigkeit, bei einem Unternehmen, das hatte ein tolles Gebäude, sehr schön mit Glas, war sehr hell, richtig schick. Nur eine Mitarbeiterin hatte gesagt, das ist hier so hell, ich sehe auf meinen Monitor gar nichts mehr, weil es alles so hell ist, mhm. ich habe da Probleme, das tut mir richtig weh mit, mit der Zeit da drauf zu schauen. Ja. Und sie hatte aber jetzt nicht die Möglichkeit gesehen, das zu verändern. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man sehr schnell... So mal eine Veränderung im Hinsicht, dass ich sage, ähm, es werden Blockaden mir
0: aus dem Weg geräumt, damit ich endlich das tun kann, was ich tun möchte und auch tun will. Mhm. Okay. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten, wenn man sagt, Mensch, ich würde gerne von Alexander Hildenbrand äh, unterstützt werden? Also ich bin auf der einen Seite natürlich auf LinkedIn mhm. unter Alexander Hildenbrand. Ich
1: habe eine eigene Webseite, alexanderhildenbrand.com mhm. und ich habe auch eine Firma gegründet, die sich genau mit diesen
0: Themen beschäftigen. Die nennt sich s3imo.de. Ihr habt es gehört, es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, um mit diesem Mann in Kontakt zu treten. Gibt es noch irgendwelche letzten Worte, die du gerne hier in dem Podcast an die Zuhörenden richten möchtest? Also ganz wichtig ist, dass Unternehmen
1: wirklich da mal ein eine Awareness aufbauen für dieses Thema, dass Mitarbeiter nicht ein lästiges Übel sind, sondern es ist der Kern. Also mhm. es gibt kaum ein Unternehmen, was ohne Mitarbeiter ähm, wirklich richtig gut arbeiten kann. Deswegen der Appell an die Unternehmer Nehmt es ernst, schaut, was tatsächlich die Mitarbeiter-Experience, was das Erleben der Mitarbeiter ausmacht. Und auf der anderen Seite aber auch die Mitarbeiter. Schaut mal, welche Möglichkeiten habt ihr in eurer jetzigen Umgebung etwas zu verändern. Und sprecht ruhig eure Vorgesetzten und auch äh, Unternehmensleitungen an, hier mal ein Projekt zu starten, um wirklich Dinge zu verändern. Weil langfristig zahlt sich
0: das auf jeden Fall für einen Unternehmer aus. Das sagt Alexandra Hildenbrand. Schön, dass ihr bei mir im Podcast gewesen bist.